یہ اصول ہے کہ جتنا حرف بڑھیں گے اتنی معنی میں شدت پیدا ہوگی ایک ہوتا ہے کسی کو مثلاً آپ کہیں کہ فلا آدمی کو تلا قتل ہو گیا ایک ہوتا ہے کتلا کیا مانا کہ یہ صرف قتل نہیں ہوا بلکہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یوں لفظ استعمال فرمایا ہے یہ نہیں کہ ان کو قتل کرو بلکہ فرمائیں یوں قتلو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈاکے میں مثلاً دس آدمی ہیں پندرہ آدمی ہیں لیکن آخر بندوق یا گولی تو ایک نے چلائی ہوگی لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو ان سب کو سزائے قتل دو یہ نہیں کہ باقی کو معاف کر دو اسی لیے سیدنا عبید المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر ایک بستی والے بھی مل کر کوئی جرم کریں یعنی بستی میں تو اب سینکڑوں آدمی ہوتے ہیں لیکن اگر وہ سارے شریک جرم بن جائے کسی نے مشورہ کیا ہے کسی نے ساتھ دیا ہے کسی نے اصلا فراہم کیا ہے کسی نے ان کی مدد کی ہے تو فرمایا ان سب کو قتل کیا جائے گا اسلام کی سزائیں کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا اسلام کی سزائیں کوئی انگریزی قانون نہیں ہوتا کہ بڑے آدمی کو چھوڑ دے اور غریب کو سزا دے دے اسلام کا قانون کوئی موم کی ناک نہیں ہوتی کہ جدر چاہو موڑ دو اچھا وکیل آ جائے تو قاتل کو بے گناہ ثابت کر دے اور بے گناہ کو قاتل ثابت کر دے اسلام ان لگو چیزوں کا سہارا نہیں لیتا اسلام نے جو حدود معین کی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ سزا تو کم سے کم ملے دنیا میں لیکن جب ملے تو وہ عبرت کا نمونہ بن جائے اور کوئی آئندہ جرم کرنے کی جرت نہ کر اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ڈاکو دس ہیں بارہ ہیں پندرہ ہیں بیس ہیں جماعت ہے گینگ ہے ان کا ایک گروپ ہے تو سب کو قتل کر دو اور اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو حکم ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دو اور اسی حالت میں کہ وہ درختوں سے لٹکے ہوئے ہوں اور ان کے پیٹ چاک کر دیے جائیں اور اسی طرح ترتے ترتے مر جائیں پھانسی دینے کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ صرف ان کو رس ڈال کے لٹکا دو اور زندہ کھڑے رہیں بلکہ بعض مفسرین گرام یہ فرماتے ہیں کہ انہیں قتل کرنے کے بعد بھی لٹکا دیا جائے یعنی قتل کریں اور پھر انہیں پھانسی پہ لٹکا دیں تاکہ وہ عبرت بن کے کھڑے رہیں اور تین دن تک ان کی لاشیں جو ہیں وہ لٹکتی رہیں اب اگر انہوں نے ڈاکہ مارا ہے قتل نہیں کیا قتل نہیں کر سکے وہ صرف انہوں نے مال لوٹ لیا اور بھاگ گئے جیسے عام طور پر کتا اتریق ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بسیں روک لیتے ہیں گن پوائنٹ پہ سب کچھ لوٹ لیتے ہیں یہ چوری نہیں یہ ڈاکہ ہے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا ایک داہنا ہاتھ یا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے اب جب ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹ جائے تو گویا کہ وہ ختم ہو گیا اسلام کی سزا کوئی ایسے معمولی سزا نہیں ہوتی اور اگر انہوں نے حملہ کیا ہے ڈرایا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے جیسے عام طور پہ وہ گاڑیاں روکتے ہیں پیچھے کوئی دیکھا کہ پولیس موبائل آ رہی ہے کو چھوڑ کے بھاگ گئے 
जब ऐसे कोई ऐसा खतरा महसूस हुआ छोड़ के चले गए न लूट सके न मारा न कत्ल किया इस्लाम कहता है चूंकि उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है कि उनको इस मैंने आपकी इलाके में शहर में मुल्क में रहने का भी हक नहीं उन्हें मुल्क बदल करके सजा दो अब इसमें वो कहा एक राम ने अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें फरमाए इमाम बबू हनीफा रहमत ये फरमाते हैं कि जमीन से निकालने का माना ये है कि उन्हें कैद में डाल दिया जाए उन्हें कैद में डाल दो वो उसी में सजाएं काटें और सजा जो है वो हसब हाल काजी खुद मुकर करेगा चाहे तो दस साल के लिए डाल दे बीस साल के लिए डाल दे पांच साल के लिए डाल दे उनके हालात जुर्म की हैसियत और मुजरिमून की जुर्म की कैफियत और कैमियत को वो सामने रख के सजा जारी करेंगे ये सजाओं का बयान करने के बाद अल्लाह तबारक वाली चूंकि रहीम भी है करीम भी है तो उन्होंने एक रहमत का दरवाजा भी दिखा दिया गुनागारों को कि अगर ये डाकू अगर ये डाकुओं का गिराव हुकूमत के पकड़ने से पहले पहले खुद नादिम हो जाए शर्मिंदा हो जाए और खुद आके गवर्नमेंट के पेश हो जाए कि जी हमने सरेंडर कर दिया है हम पेश होते हैं तो अब इन पे हाथ जारी ना करें यानी अब इनको कतल या फांसी या वो हाथ जारी नहीं की जाएगी लेकिन काजी हालात के मुताबिक अगर चाहेंगे तो ताजीरी तौर पे सजा दे देंगे ताकि तजर्बा भी हो जाए कि ये अपनी तोबा पे पक्के हैं या नहीं है लेकिन उन पे वो हद जो है वो साकेत हो जाएगी अगर वो खुद ब खुद सरेंडर करें और पेश हो जाएं और हकूमत के पकड़ने से कबल अगर पकड़े जाएं बाद में लाख तोबा कर दे फिर हद जारी हो अब इन हकाम के बाद याद रखें कि अल्लाह ने पूरे कुरान में जहाँ जहाँ भी कोई हुक्म दिया है तो अल्लाह का उसलूब रहीमाना है करीमाना है कि वो अपने बंदों को जब हुक्म देते हैं तो सबसे पहले ये साथ उनकी मुरबियाना अंदाज में तरबियत फरमाते हैं ये नहीं होता कि बस हमने हुक्म दिया है बस उसको नाफिज होना है बल्कि अल्लाह साथ साथ ये हुक्म देते हैं कि मेरे बंदो तुम अल्लाह से डरो तुम अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करो क्योंकि अल्लाह जानते हैं कि दुनिया में कोई कानून भाई फोर्स नाफिज नहीं हो सकता जब तक कि इंसान के दिल में तकवा पैदा न हो जाए लाख आप कानून बनाते हैं आपने देखा है कानून के तोड़ने वाले उन्हें तोड़ डाल लाख आप अदालतें बनाते हैं आप इमरजेंसी कोर्ट्स बनाते हैं आप दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए खसूसी अदालतों के क्याम करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि अकल अयार है सौ भेस बना लेती है वो जनाब कभी गवाह नहीं आ रहा कभी मुद्दई नहीं आ रहा कभी गवाह को डरा दिया गया कभी खुद फैसला करने वाले को डरा दिया गया अब छह छह महीने साल साल दो दो साल तक वो कानून में फैसले लटके हुए उतने में कुछ हकूमतें बदल गई कुछ निजाम बदल गए लोग छूट गए फैसला कोई नहीं होता इसलिए अल्लाह फरमाता है कि नहीं कानून पे अमल करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि मेरे बंधु में अल्लाह का खौफ पैदा करो जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो बंदा जुर्म करता ही इसीलिए इन आयात में भी हमारी तरबियत की गई पर मैं गया यामान वालो अल्लाह से डरो ईमान से कहें अगर दिल में अल्लाह का डर हो तो भला कोई जोरी कर सकता है 
دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ جرم کر سکتے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ میں جو جرم کروں گا میرا مالک دیکھ رہا ہے مجھے پکڑے گا مجھے سزا دے گا چاہے دنیا کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب آدمی کو یہ استحضار ہو جائے اور دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو پھر گناہ خود بخود نہیں ہوتا پھر اس کے بدن سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اسی طرح دوسرا حکم یہاں اللہ نے کیا دیا ہے ایک تو حکم دیا کہ اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور دوسرا ورنہ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلہ پکڑو اب سمجھیں کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس مسئلے میں آ کے کافی افراد و تفریق میں پڑ جاتے ہیں کوئی حد سے بڑھ جاتے ہیں کوئی حد سے نیچے گر جاتے ہیں اور دامن اعتدال کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں عام لوگوں کے دماغ میں یہی وسیلہ فوراً یہ مانا آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے ولیوں کا وسیلہ پکڑو اللہ کے انبیاء کا وسیلہ پکڑو شہیدوں کا وسیلہ پکڑو جو بزرگ فوت ہو گئے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگو اور وہ قرآن کی اسی آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے اور قرآن کے صحیح مفہوم پہ قائم رہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھے کہ وسیلہ جو ہے یہ سین کے ساتھ بھی ہے اور لفظ حرف سواد کے ساتھ بھی ہے یعنی وصل سین سے بھی لکھا جاتا ہے اور وصل سواد سے بھی لکھا جاتا ہے جو مادہ ہے وسیلے کا اصلی تو اس کا معنی وصل کا کیا ہے ملانا وصل کا معنی کیا ہے ملانا تو اب اگر سواد کے ساتھ ہو اس کا معنی تو ہے مطلق ملنا اگر دو آدمی بھی ملے تو وشال ہو گیا دو آدمیوں کا جیسے آپ کے ہاں ایک شعر بھی ہے کہ نہ خدا ملا نہ وشال سنم یعنی نہ خدا مل سکا نہ ہمیں بتوں کے ساتھ بن سکی تو اسی طرح یاد رکھیں کہ وصل کا معنی ہے مطلقن ملنا اور وسیلے کا معنی ہے ملنے کا جس میں محبت بھی ہو رغبت بھی ہو جس میں محبت بھی ہو اور رغبت بھی ہو اور پھر اس چیز کو ملا جائے اس کے لیے سین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے لفظ وسیلہ اللہ نے فرمایا وب تغو الیہل وسیلہ تھا اب اس میں رغبت و محبت کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا اسی لیے مفسرین کرام نے حضرت ابن عباس نے حضرت مجاہد حضرت قطادہ حضرت زہاک رحمت اللہ علیہم اجبئین نے فرمایا کہ وسیلے کا معنی کیا ہے تقربو الیہ بطاعتہی اللہ کے قریب ہو جاؤ اللہ کا تقرب ڈھونڈو کیسے اس کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرو گے تو تمہیں وہ تقرب جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا ان نے فرمایا وسیلے کا معنی یہ نہیں کہ کسی بندے کو وسیلہ پکڑو کسی ذات کو وسیلہ پکڑو بلکہ تقربو الیہ بطاعتہ اللہ کی طاعت و فرما برداری کے ساتھ اللہ کا تقرب اور وسیلہ پکڑو اب اسی طرح یاد رکھیں جیسے کہ بعض مفسرین کرام نے محدثین عزام نے 
رحمت اللہ علیہ مجمعین جیسے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ طاعت و رغبت کا جو معنی آیا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت ہو جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب اعلان کر دو اپنی امت کو کہ اگر تم اللہ کی محبت ڈھونڈنا چاہتے ہو تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل کیا ہے کہ فتب اونی میری اتباع کرو محمد مصطفیٰ کی غلامی کرو حضور کے احکام پہ چلو حضور کی فرما برداری کرو جب تم میری فرما برداری کرو گے یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو اب اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے حضور کی اطاعت اللہ کا وسیلہ حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ چلنا اس کا معنی ہے وسیلہ یعنی اپنے اعمال صالحہ اور اپنے تقرب اپنی رغبت اپنی محبت کے ساتھ جب تم اللہ کے احکام پہ چلو گے تو اللہ کا تقرب جو ہے تمہیں حاصل ہو جائے گا اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں میرے اللہ کا ارشاد ہے یعنی فرمان تو میرے رب کریم کا ہے اور زبان جو ہے وہ میرے محمد پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے ایک بالشت کے قریب آتا ہے قریب آتا ہے میرے رستے کی طرف تو میں تو ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور جب میری طرف بندہ چل کے آتا ہے تو میں تو دوڑ کے آتا ہوں اور فرمایا کہ بندہ دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ میرا بندہ جب میری عبادت کرتا ہے جب میرے احکام پہ چلتا ہے جب میری فرما برداری کرتا ہے تو میں اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہوں اتنے قریب ہو جاتا ہوں گویا کہ وہ سن رہا ہے تو میرے سننے سے سن رہا ہے وہ بول رہا ہے تو گویا میرے بولنے سے بول رہا ہے کیا مانا یعنی میں اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں اسی طرح ایک اللہ کے ولی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے ایک دفعہ ایک ان کے مرید نے اور ان کے کسی شاگرد نے پوچھا اس نے کہا کہ حضرت میں نے اتنے دن ہو گئے آپ کی صحبت میں آپ کو میں نے اداس نہیں دیکھا غمگین نہیں دیکھا آپ ہمیشہ جب ملتا ہوں بڑے خوش ہوتے ہیں تو یہ کیا راز ہے خوشی کا ورنہ انسان پہ تو کبھی خوشی کبھی غم کبھی خوشی کبھی غم کبھی دن کبھی رات نظام تو یہ ہے لیکن میں جب بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں اور زیارت کرتا ہوں تو آپ کو ہمیشہ خوش دیکھتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی کوئی کام ہمارے منشے کے خلاف ہوتا ہی نہیں جب ہر کام ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو غم کے سبات کا غم تو تب ہوتا ہے نا کہ میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں اور وہ میرے خلاف ہو گیا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر ہر کام میرے منشے کے مطابق ہو جائے میری رضا کے مطابق ہو جائے تو مجھے تو خوشی ہوگی کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے غم کے سبات کا خوشی ہوگی تو وہ حیران ہو گیا شاگرد کو بات سمجھ نہ آئی 
چونکہ جتنے یہ اللہ والے ہیں ان کے کلام میں بھی کئی قسم کے کنایات ہوتے ہیں اشارات ہوتے ہیں جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تو اس نے حیران ہو کے اس نے کہا جی آپ کے منشے کے مطابق کیا ہے ہر کام تو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے بندے کی رضا کی کیا حیثیت ہے بندہ تو لاکھ چاہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو قرآن ہے وما اللہ فرماتے تم کیا ہے تمہارا چاہنا کیا ہے وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں تمہاری چاہت کیا حیثیت رکھتی ہے تو نے کہا حضرت آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی آپ تو کہیں حدود شریعت سے تو نہیں نکل گئے کہ بھائی آپ کہتے ہیں ہر کام میرے منشے پر ہو رہا ہے میری رضا پر ہو رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میری رضا کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تو وہ مسکر آئے ان نے فرمایا بیٹا یہی تو بات ہے جو تم نے سمجھی نہیں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہم نے اپنی رضا کو مٹا دیا ہے ہم نے اللہ کی رضا کو ہی اپنی رضا سمجھ لیا ہے تو جب ہماری رضا ہی مٹ گئی اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہی اللہ کی رضا جو ہے وہ ہماری رضا ہے ہم اس کی رضا پہ جب راضی ہیں تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے منشے کے مطابق ہو رہا ہے تو اس لیے پھر ہمیں غم کرنے کی یا دکھوں میں مبتلا ہونے کی کیا ضرورت ہے یہی وجہ تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ تھوڑے سے ناراض ہونے لگے تو حضرت عمر نے فوراً یہی کہا تھا رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا تو اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ہم ناراض ہو رہے ہیں ہم نے تو اللہ کو رب مانا ہے اسلام کو دین مانا ہے مدنی پاک کو نبی مانا ہے پھر ہمارے کس عمل سے آپ ناراض ہو رہے ہیں ہم تو ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کتابیں ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو وسیلے کا معنی کیا ہوا کہ اپنے اعمال صالحہ اپنی طاعت کے ساتھ اپنی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنا تقرب حاصل کرنا ایک اب دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایک لفظ وسیلہ جو ہے ایک جنت میں ایک مقام ہے ایک درجہ مبارک ہے اور وہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجات میں ہے سب سے اونچا درجہ جو ہے جنت میں وہ مقام وسیلہ ہے یعنی اس کا نام مقام وسیلہ ہے یہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے نام کے ساتھ وسیلہ پکڑو معنی یہ ہے کہ اس جنت کے اس مرتبے کا جیسے مثلاً اللہ کی جنتوں کے بھی نام ہیں جنت النعیم ہے اسی طرح جنت المعوا ہے اسی طرح جنت الفردوس ہے اللہ کی جنتوں کے بھی نام ہیں اس میں جو درخت ہیں اس کے بھی نام ہیں کہ وہ صدرت المنتہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کعبہ ہے اس کا نام بیت المعمور ہے تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جنت میں ایک اعلی مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے رحمت دو جہاں حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے جب مؤذن اذان کہے فرما ازا سمی تم الندا جب تم اذان سنو تو اس وقت تم کیا کرو فقولو کما یقول المؤذن تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے جس طرح مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی 
اسی طرح کہو کیا مانا اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے کہا شہد اللہ تم بھی کہو اشد اللہ اللہ یہی وجہ ہے کہ بعض اصحاب ابھی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے بھی استدلال پکڑتے ہیں کہ جب حضور نے اذان کے لیے ہمیں سکھلایا ہے کہ تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے تو ہمیں یہ بھی فرما دیتے تم بھی اسی طرح پڑھو جس طرح امام پڑھتا ہے وہاں تو ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ تم نے صرف آمین کہنا ہے تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ جب آزان کے لیے حضور ایک ایک کلمہ سکھلا رہے ہیں ایک ایک جملہ سکھلا رہے ہیں تو نماز تو آزان سے بڑی اہم چیز ہے نماز تو اس سے بہت بڑا مقام رکھتی ہے لیکن وہاں حضور نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ جب وہ تکبیر کہہ لے تو تم بھی کہو اللہ اکبر جب وہ رکو کرے تو تم رکو کرو جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو اور ساتھ یہ بھی فرمایا فائزا کال غیر اور جب امام یہ پڑھے تو تم کہو آمین تو اس لیے انہوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ مقتدی کے ذمے تو آمین کہنا ہے پڑھنے کا وظیفہ جو ہے وہ امام کا ہے اور اسی لیے دوسری حدیث مبارک میں یہ بھی آ گیا ہے کہ جس کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہ گویا مقتدی کا پڑھنا ہے لہذا اس کی تلاوت جو ہے وہ مقتدی کی تلاوت ہے اسی لیے تو دیکھیں کہ اللہ نے کیسا رفت رکھا ہے کہ اگر امام غلطی کرے تو وہ مقتدی کی بھی غلطی شمار ہو گئی حالانکہ مقتدی نے کوئی غلطی نہیں امام سے غلطی ہو جائے اگر امام سجدہ صحب کرے گا تو مقتدی بھی سب کے سب سجدہ صاحب کریں گے حالانکہ مقتدی انہوں نے تو کوئی غلطی نہیں کی غلطی تو امام صاحب نے کی تھی اسی طرح یاد رکھیں کہ مثلا اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ نماز توڑ دے تو سب کی نماز ٹوٹ گئی اس لیے کہ سارا تعلق جو ہے وہ امام کے ساتھ ہے تو اس لیے حضور پاک نے سکھلایا کہ جب معذن آزان کہے تو تم اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے لیکن جب وہ کہے تو تم اسی طرح نہ کہو بلکہ تم کیا کہو نہ ہاؤ والا قوت اللہ اللہ کیوں مانا یہ تھا ہیال چلو نماز کے لیے تم بھی کہو چلو نماز تو دیے تو نوز بلا مذاق بن جائے گی نا استحضاء ہو جائے گی تو یہاں حضور نے سکھلایا کہ جب وہ کہے کہ نماز کے لیے چلو تو تم کہو گے لا ہاؤ والا قوت اللہ اللہ کہ بھی کسی کے ہاتھ میں طاقت و قوت نہیں مگر اللہ کے ہاتھ میں اللہ چلائے گا تو ہم چلیں گے اتنا کتنے محروم ہیں جو کھڑے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے اللہ چلاتا ہی نہیں اللہ آنے ہی نہیں دیتا اپنے دروازے پر تو وہ کیسے آئے تو اس لیے بندہ اقرار کرتا ہے کہ مولا میری کیا طاقت ہے میرے ہاتھ میں کون سی قوت ہے کہ میں تیرے دروازے پہ حاضر ہو جاؤں پہلے تو میں اس قابل ہی نہیں اس لائق ہی نہیں اور دوسرا میری ہمت کیا ہے میں قدم اٹھا سکوں اور حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان ختم کر لے اور تم بھی ختم کر لو تو پھر تم کیا کرو کہ میرے اوپر درود پڑھو اور سب سے افضل درود یاد رکھو کون سا ہے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں جسے کہا جاتا ہے درود ابراہیمی کیونکہ اگر اس سے کوئی افضل درود ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور اپنی امت کو سکھلا دیتے تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے بڑا کوئی درود نہیں افضل ہو سکتا بڑے علماء نے درود لکھے ہیں 
بڑے بڑے اولیاء اللہ نے سلاد و سلام کے سیرے لکھے ہیں لیکن او کیا مقابلہ جو خود سکھلایا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھ لو تو اس کے بعد میرے لیے دعا کرو میرے لیے مانگو کیا مانگو وہ دعا بھی سکھلا دی کہ اللہ رب القائمہ آت محمد الوسیلہ یا اللہ تجھے ہم اس دعوت تابہ اور سلاد قائمہ اس کی برکت سے یہ مانگتے ہیں کہ تو مہربانی کر کے ہمارے محبوب مدنی پاک کو وہ مقام وسیلہ عطا فرما جنت میں وہ جو سب سے اعلی مقام ہے سب سے اونچا مقام ہے وہ ہمارے مدنی پاک کو عطا فرما حضور نے فرمایا جب تم یہ دعا میرے لیے مانگو گے تو میں بھی قیامت میں تمہاری شفاعت کروں گا کیونکہ حضور بھی تو شان والے ہیں نا آپ بھی تو کریم ہیں آپ بھی تو رحمت دو جہاں ہیں آپ اپنی امتی کو بدلہ کیوں نہیں دیں گے جب امتی مانگے گا تو میرا مدنی تو پھر آلہ بدلہ دیں گے دیکھو نا تم بادشاہ کے بعد جا کے ایک ہدیہ پیش کرتے ہو حالانکہ وہ ہدیہ کیا ہے دو ہزار دس ہزار لاکھ روپے کا ہوگا بادشاہ کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے لیکن بادشاہ اس کا بدلہ جب دیں گے تو وہ ایک لاکھ نہیں دیں گے وہ تو پھر سودا ہو گیا وہ اس سے زیادہ دیں گے کہ انہوں نے اپنی شان کے مطابق بدلہ دینا ہے ہم امتی گناہگار ہیں خطا کار ہیں روسیا ہیں جب ہم نے اپنے محبوب نبی کے لیے اللہ سے مانگا تو میرا مدنی پھر اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے اور وہ اللہ بدلہ کیا ہوگا شفاعت محمد مصطفیٰ اس سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیں ہمیں عذاب سے چھڑا کر اللہ کی نعمتیں اور نعمتیں بھی ایسی کہ جو کبھی ختم نہ ہو جائیں لیکن ایک بات یاد رکھ لیں یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ میرا اللہ میرے مدنی سے بادہ فرما چکے ہیں وہ مقام میرے مدنی کو ہی ملنا ہے سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے یہ تو حضور کا امت بے کرم ہے امت بے احسان ہے کہ ان کو بھی ایک راستہ دکھلا دیا کہ تم بھی میری شباد کے حقدار بن جاؤ مانگ لو میرے لیے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے اپنے محبوب کو جب امام الانبیاء بنا دیا جب خاتم الانبیاء والمرسلین بنا دیا ہے جب تمام انبیاء سے افضل اکمل بنا دیا ہے تو سب سے افضل مرتبہ اور مقام بھی میرے مدنی پاک کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا حضور نے امت کو سبق دیا کہ کہیں امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں امت گمراہیوں میں نہ بھٹک جائے کہ کبھی قبروں والوں سے مانگے کبھی حضرت علی سے بکارے کبھی شہباز کلندر کو بکارے کبھی دات اللہ ہے اور انبیاء بھی اسی کے محتاج ہیں تو ایک مقام وسیلہ کھوانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا نام وسیلہ رکھا ہے اب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی وسیلہ حاصل کرو تو وہ اعلیٰ مقام تو ہے ہی ہمارے پاک نبی کے لیے تو وہ تو کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا وہ تو کسی اور پیغمبر کو بھی نہیں مل سکتا کسی اور نبی کو بھی نہیں مل سکتا کہ چاہے امتی کو مل جائے تو علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جیسے ہدایت ہے تو اللہ کے نبی بھی ہدایت پہ صحابہ بھی ہدایت پہ اہل بیت بھی ہدایت پہ بومن بھی ہدایت پہ 
لیکن ہدایت کے مرتبے ہیں اچھا اسی طرح صلاح ہے صلاح آپ کہتے ہیں نا دعا کریں جی اللہ میرے بچے کو صالح بنائے اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد کو صالح بنا دے تو آپ بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی جو ہے انہو من عبادن صالحین وہ میرے صالح بندوں میں ہیں تو کیا مانا علماء نے لکھا کہ صلاح کا مرتبہ ہے سب سے اونچا مرتبہ نبی کو ملے گا اور ان کے بعد پھر جیسے درجائے صدیق شہدہ صحابہ اسی طرح پھر عامت المسلمین تو مقام وسیلہ کا جو سب سے بڑا عالی مرتبہ ہے وہ تو ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا لیکن اس کا کوئی ادنا درجہ بھی تو ایسا ہے جو امت کو بھی اللہ نصیب فرما دے اس لیے حکم دیا ایمان والو اللہ سے ڈرو ببتغو الیہ الوسیلہ یاد رکھو اب تیسری بات بعض علماء کرام جو انبیاء کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنے نبی کے وسیلے میں نبی کے واسطے سے مہربانی کر کے ہمیں فلان نعمت عطا کر دے تو سمجھے مسئلہ ان کی دلیل کیا ہے ایک تو وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ پر باتا ہے کہ وسیلہ پکڑو اللہ کی طرف اور ایک حدیث سے مبارک آتی ہے کہ ایک نابین آدمی حضور پاک کی خدمت میں آئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا پکڑنے والا کوئی نہیں ہاتھ پکڑنے والا لاتھی پکڑنے والا میں بڑا پریشان ہوں دعا کریں اللہ میری آنکھیں لوٹا دے تو حضور نے فرمایا اچھا صبر کرو تو بہتر ہے اس نے کہا حضور میں کمزور ہوں میں صبر نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا پھر تم جا کے یہ دعا مانگو کہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ محمد مدنی کے وسیلے سے تو حضور نے اس کو یہ دعا سکھلائی تو دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ جب حضور نے اس کو سکھلایا کہ اللہم انی اسعالو کا بجاہ نبی کا نبی الرحمتیں تو انہیں کہا وسیلہ پکڑنا جائز ہے لیکن سمجھیں مسئلہ اب علماء کرام نے وحدثین عزاب نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ وہ حدیث اتنے عالی مرتبے کی نہیں جو عقیدے میں حجت بن سکے کیونکہ عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن ہو عقیدے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی حدیث ہو جو بالکل صحیح بھی ہو متباطر بھی ہو نفسو پھر وہ عقیدے میں حجت بن سکتی ہے کوئی ضعیف حدیث جو ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی ایک جواب یہ دیا نمبر ایک نمبر دو یہ سمجھے انہوں نے کہا کہ سارے قرآن میں دعائیں موجود ہیں سارے قرآن میں دعائیں موجود ہیں آدم کی دعا موجود ہے نوح کی دعا موجود ہے یونس کی دعا موجود ہے ابراہیم کی دعا موجود ہے یاکوب کی دعا موجود ہے میرے مدنی کی دعائیں موجود ہیں سارا قرآن دعاوں میں آپ نے دیکھا نہیں قرآن میں کتنی دعائیں ہیں ابھی آپ جو تواہ میں مانگتے ہیں قرآن میں بھی ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا اور کہیں ہے رَبَّنَا لَا تُزِّغْ قُلُوبَنَا کہیں ہے رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا کہیں ہے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا کہیں ہے رَبَّنَا 
ربنا انزل علینا کتنی دعائیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو اللہ قرآن میں کسی دعا میں تو لفظ وسیلہ نقل فرما دیتے تاکہ بندوں کو سبق مل جائے ہدایت مل جائے کہ دعا مانگنی ہے تو یوں مانگو اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے افضل اکمل تام کامل دعائیں کس نے مانگی ہیں ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں سب سے افضل دعائیں مانگنے والا کون ہے میرا مدنی پاک ہے اچھا اور حضور کی دعائیں عرفات کی بھی موجود ہیں مزدلفہ کی بھی موجود ہیں مقام بطر کی بھی موجود ہیں مدینہ کی بھی موجود ہیں مکہ کی بھی موجود ہیں کیا حضور پاک نے بھی کسی دعا میں اپنے ابا آدم سے وسیلہ پکڑا ابا ابراہیم سے وسیلہ پکڑا یا اپنے ابا اسماعیل سے وسیلہ پکڑا ہو کسی ایک دعا میں نہیں سیدھی اللہم علیہ کا اشکوزا فقوتی وَقِلَّتَهِ لَدِيمَ حَوَانِي عَلَى النَّاسِ اسی لیے علماء نے سکھلایا ہے کہ سب سے جامع دعا کیا ہے کہ تم ایسی دعا مانگو کہ پھر کوئی کمی نہ رہ جائے وہ کہ اللہم انی اسألوکا من خیر ما سألکا نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں تو صرف وہ مانگتا ہوں جو میرے مدنی محمد نے مانگا ہے کیونکہ کونسی ایسی چیز ہے جو حضور نے نہ مانگی ہو اللہم انی اعوذ بکا من شر مستعاذکا منہ نبیکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ اور ان چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں جن چیزوں سے ہمارے مدنی پاک نے پناہ مانگی ہے اور مدد کرنے والا تو ہے تجھی پر ہر بات پہنچتی ہے اور تیرے سوا کسی کی طاقت نہیں قوت نہیں کہ ہماری آرزویں پوری کر سکے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے ان کا استدلال اتنا قوی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ وسیلہ جو ہے زندگی میں کسی کا پکڑا جائے تو وہ شریعت میں منع نہیں ہے کیا مانا مسئلہ سمجھیں کہ آج اگر آپ جائیں کسی عالم کے پاس بزرگ کے پاس اللہ کے ولی کے پاس اور انہیں کہیں کہ حضرت میرے لئے دعا کریں تو اس وسیلے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے یہ تو بل اتفاق جائز ہے سب کے نزدیک جائز ہے کہ جیسے کہ حتیٰ کہ حضور پاک اتنے شان رکھنے والے ہیں لیکن حضور نے بھی حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر ہمیں بھی اپنی دعا میں بھول نہ جانا تو اس لیے علماء نے فرمایا اچھا اسی لیے علماء استدلال کرتی ہیں کہ حضور کے زمانے کے بعد مدینہ میں کہت پڑ گئی بارشیں رک گئیں اور بڑی لوگ مبتلا ہو گئے فصلیں ختم ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو لے کے چلے اور اس کے بعد انہوں نے جب دعا کی تو یہ کہا اللہم انا نتوصل بنبیقہ محمد میرے اللہ جب تک تیرا مدنی مدینے میں تھا تو ہم ان کا وسیلہ پکڑتے تھے ان سے کہتے تھے کہ دعا کر دو لیکن اب تو حضور پاک روزے میں تشریف لے گئے النتوصلو بے ام نبیقہ اب ہم تیرے مدنی کے چاچا کو لے کے آئے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب تک زندگی ہے وسیلہ پکڑنا جائز ہے اس کے بعد وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا 
تو حضرت عمر مدینے میں موجود ہیں پھر حضرت عباس کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وسیلہ پکڑتے اچھا بعض علماء جو جائز سمجھتے ہیں ان کی دلیل ایک یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی تو زندہ ہیں اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تو حدیث موجود ہے کہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جسے کو چھیڑ بھی نہیں سکتی اللہ کے انبیاء تو محفوظ ہیں اللہ کے انبیاء تو زندہ ہیں جیسے قرآن کہتا ہے شہید بھی زندہ ہیں تو وہ کہتے ہیں تو زندہ سے وسیلہ پکڑنا تو منع کوئی نہیں اس لیے علماء باز جو ہیں وہ شہید اور انبیاء کے وسیلے کو جائز فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں شہید بھی زندہ ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں وہ دنیا کے احکام مرتب نہیں ہوتے یاد رکھ رہے وہ دنیا کے احکام مرتب نہیں ہوتے جیسے جب حضور موجود تھے تو کوئی نواز حضور نے چھوڑ دی اگر کوئی شہید شہید ہونے سے پہلے مثلا صحابہ تھے کسی نے نماز چھوڑ دی لیکن موت کے بعد ان پر وہ تکلیفیں ختم ہو گئی عالم دنیا الگ ہے عالم برزخ الگ ہے اور عالم آخرت جو ہے وہ الگ ہے ان کی حیات جس کو اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا وہ حیات ایسی ہے جس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے ولاکن تشورون تمہارے عقل میں نہیں آ سکتی تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی تو لہذا اس حیات پر وہ احکام دنیا مرتب نہیں ہوں گے جب وہ احکام دنیا مرتب نہیں ہوں گے تو اس سے استدلال کرنا جو ہے اس میں بھی اتنی قوت و طاقت جو ہے وہ باقی نہیں رہتی اب اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر وسیلہ ہے تو کس بات کا یا تو زندہ انسان ہے اللہ کا ولی ہے جا کے کہیں کہ جی میرے لیے دعا کریں آپ یہ جائز ہے یا پھر اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑیں اپنے اعمال صالحہ کا کیا بنا تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے کوئی مصیبت آ گئی تو تم کو اللہ میاں میں نے جو تیرے لیے یہ کام کیا ہے نا مہربانی فرما قبول فرما لے میں اسی کے وسیلے سے تم سے دعا مانگتا ہوں اس کے لیے صحیح حدیث موجود ہے کہ تین آدمی تھے ایک غار میں جا کر بیٹھے اور خدا کی شان ہے کہ غار کے آگے پتھر جو گرا تو غار بند ہو گئی اب وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اس کو زور لگا لگا کہ وہ تھک گئے پتھر ہلتا نہیں انہیں تسلی ہو گئی کہ جب یہ پتھر نہیں ہلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے اندر پہاڑ کے اندر غار میں بیٹھے ہیں ہوا نہیں آئے گی پانی نہیں ملے گا روٹی نہیں ملے گی کسی کو ہمارا پتہ بھی نہیں کہ ہم یہاں غار میں پڑے ہیں کہ کوئی ہمیں چھڑانے کے لیے باہر سے مدد آ جائے تو سب نے غور کیا تو سب نے اپنے اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو جب ایک بندے نے اپنا عمل پیش کیا اور دعا مانگی کہ اللہ میرا فلاں عمل جو ہے تیرے علم میں ہے اگر وہ عمل صالح ہے تیری رضا کے لیے ہے میں اپنے اس عمل سے وسیلہ پکڑتا ہوں مہربانی کر اس پتھر کو ہٹا دے تو پتھر جو تھا تھوڑا ہٹ گیا اب دوسرے نے دعا مانگی پتھر اور ہٹ گیا تیسرے نے دعا مانگی تو پتھر پورا ہٹ گیا اور وہ تینوں جتھے زندگی بچ گئی اور باہر نکل آئے تو اس لیے اپنے اعمال صالحہ کے بعد جیسے حکم ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگو جیسے حکم ہے کہ کوئی عمل خیر کرو تو اس کے بعد دعا مانگو جیسے حکم ہے کہ عرفات میں دعا مانگو یا جیسے حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلاد والسلام نے جب اللہ کا کعبہ بنا لیا اللہ کا گھر مکمل ہو گیا تو کیا کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کیا ہے بربردگار 
مہربانی کر کے ہماری اس محنت کو منظور فرما دے ہم نے تیرے حکم کی تعویل کر دی ہے سننے والا بھی تو ہے جاننے والا بھی تو ہے ہماری نیتیں بھی تیرے سامنے ہیں کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ تیرا گھر بنا دیا جب یہ مانگ لیا بڑا اچھا کام تھا تو کیا کہا ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا انکا انت تواب الرحیم خریر سمجھ گئے کہ جب اللہ کا گھر بنا ہے اس گھر کے کوئی عبادت کے طریقے ہوں گے اس گھر کے لیے کچھ احکام ہوں گے تو کہا اللہ وہ بھی ہمیں سمجھا دے ہمیں تو پتہ نہیں کہ کیسے تیرے گھر کی عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد کہا ربنا وباسویہم رسولہ اے پروردگار عالم جب تُو نے گھر بنا دیا ہے اس گھر کو عباد کرنے کے لیے اس علاقے اس قوم میں سے کوئی اپنا پیغمبر پیدا فرما کیونکہ ایک اچھا کام کر چکے تھے تو اس کو وسیلہ پکڑ کے ساری دعائیں مانگ رہے ہیں اس لیے علماء اکرام نے فرمایا پہلی چیز تو یاد رکھے گئی ہے کہ یہاں قرآن پاک میں جو لفظ ہے اس سے تمہارے وہ وسیلے والا مسئلہ نہیں کیونکہ ہمارے لوگ اتنے ڈھیلے ہیں پہلے تو وسیلہ پھر وسیلہ بھی رہ جاتا ہے پھر سیدھا اسی سے مانگتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ یا علی مشکل کشا یہاں وسیلہ ہے یا سیدھا مانگ رہے ہیں کہاں گیا وسیلہ تو رہ گیا ختم ہو گیا درمیان میں اب تو ڈریکٹ ڈیلنگ سیدنا علی کے ساتھ ہو گئی یا پیر دستگیر یا شعباز کلندر یاد آتا ہو ابھی وہ باتیں بھی ختم پہلے سے کہتے تھے نا کہ ہم ان سے کہتے ہیں یہ اس سے کہتا ہے اب یہ بات بھی ختم ہوگی پہلے تو عقیدہ یہ ہوتا تھا نا جی کہ ہم ان کو کہتے ہیں بزرگوں کو کیونکہ یہ اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کی موڑتا نہیں اللہ ان کی بات کو کبھی نہیں موڑتا وہ اللہ پاک تو حضرت موسیٰ کی دعا بھی چالیس سال کے بعد سنی پتہ نہیں تمہاری کب سنے گا یا بزرگوں کی کہ اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو گناہگار کی بھی سن لے اور نہ چاہے تو بڑے بڑے عابد کی بھی نہ سنے وہ تو اللہ کا منشاہ ہے پہلے تو لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا جی کہ ہم اپنی آرزویں جا کے ان اللہ والوں کو کہتے ہیں یہ اللہ والے جو ہیں آگے کہتے ہیں کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں اب جناب ترقی ہوگی انہوں نے کہا بھئی ہم ان کو آگے کیا بس خود کرتے ہی یہی انہوں نے کہا بس داتا آپ میں عربانی کریں پیرانے پیر میں تمہارے دروازے پہ آیا ہوں شباز کلندر دیکھے نا میں بچوں کو پاؤں گے جوتے کے بغیر بلکل آیا ہوں بس بچہ مانگنے آیا ہوں بس تو نے دینا ہے نا اب وہ اللہ کا قصہ بھی گیا وسیلہ بھی گیا سب کچھ گیا شرک کے اس مقام پہ چلے گئے کہ جس کے شرک اکبر ہونے میں کوئی دلیل ہی باقی نہ رہ جائے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے مقبر اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جانا جائز ہے ان کی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے کوئی منع نہیں لیکن یاد رکھو اور سمجھو ان سے جا کے نہیں مانگنا کہ یا پیر تو بھی حربانی کر بلکہ ان کی مزار پہ جا کے ان کے لیے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا ولی ہے یہ قبر میں ہے اور ہم نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے مہربانی فرما ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کے درجات پلند کر دے ولی کے لیے مانگنا ہے ولی سے نہیں مانگنا ہے اور جب تم اللہ کے اس صالح بندے کے لیے مانگتے ہو نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں اچھا ایک گناہگار بندہ ہو کر میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے تو شہر تمہاری آرزویں ہم پوری کر دیتے ہیں یہ معنی نہیں ہوتا کہ غیر سے جا کے مانگا جائے غیر سے مانگنا تو شرک ہے غیر سے مانگنا تو اللہ وقت فرمائے آدمی ایمان اور اسلام سے نکل جاتا ہے 
منع یہ ہوتا ہے کہ زیارت کریں اور عبرت پکڑیں اچھا اسی لیے آج اللہ نے فرما بھی دیا کہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو فی سبیل ہی کا کیا مانا کہ پہلے حکم تھا تو اللہ نے فرمایا وہ فساد ہے جو ذاتی غرض کے لیے مال لوٹنے کے لیے کسی کا مکان چھیننے کے لیے قتل کیا جائے وہ تو فساد ہے وہ جہاد نہیں جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے اللہ کی سر بلندی الہ کلمت اللہ کے لیے لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور آگے پھر فرما دیا کہ اگر ساری باتیں سننے کے بعد کوئی آدمی مال و دولت میں پڑ گیا کیوں ڈاکے مارتا ہے آدمی کیوں لوٹتا ہے پیسوں کے لیے نا مال کے لیے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اللہ نے فرمایا سن لو مسئلہ کہ جن لوگوں نے میری ذات کے ساتھ کفر کیا ہے اگر یہ ساری زمین بھری ہوئی ان کے پاس ہو جائے اور اتنا اور بھی ان کے پاس ہو جائے لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ اور قیامت والے دن کہیں کہ اللہ بھی آئیے سب کچھ لے لے اور عذاب سے ہمیں چھوڑ دے اللہ نے فرمایا قبول نہیں کیا جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے عذاب ہوگا دردناک کیا معنی کہ دنیا میں پیسہ حاصل کرنے کے لئے ڈاکے مار رہے ہو قتل کر رہے ہو کفر کر رہے ہو اللہ کا انکار کر رہے ہو تو کیا خیال ہے دنیا یہ تمہارے کام آئے گی ساری دنیا بھی کٹھی کر کے اگر عذاب سے معافی مانگو تو جھٹکارہ نہیں ملے گا فرمائے یُرِیدُونَا اِنْيَخُرْجُو مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا کافر قیامت والے دن یہ چاہیں گے ارادہ کریں گے کوشش کریں گے کہ کسی طرح ہم بھی جہنم سے نکل جائیں کوئی رستہ مل جائیں کوئی چھڑانے والا مل جائیں کوئی سفارشی مل جائیں کسی طریقے سے نکلیں اللہ نے فرمایا وہ ہر گدی نکلیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لئے عذابِ دائم ہے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر عذاب سے بچنا ہے تو دنیا میں میری اطاعت کر لو میرے مدنی کی اطاعت کر لو اللہ کا رستہ تلاش کرو اللہ کی اطاعت و تقرب تلاش کرو اور وہ کیسے ملے گا کہ سب محمد مدنی کے غلام بن جاؤ دعا کرو اللہ ہمیں بھی آپ کو بنائے غلام حضور کی محبت و اطاعت نصیب ہو جائیں میں نے کئی عمرے کیے ہیں لیکن ہر عمرہ کرنے کے بعد میں نے دو تین جگہ سے ایسے ٹک لگائے تو بالکل دم پڑ گیا جناب مسئلہ تو آپ کو جلدی پوچھنا چاہیے تھا بہرحال ایک دم دیں اور توبہ کریں اللہ معاف فرمائے اگر صبح کی سنتیں جو دو رکعت ہم فجر کی نباز سے پہلے پڑھتے ہیں وہ چھوٹ گئی مسئلہ ہمارے نباز کھڑی تھی ہم نواز میں مل گئے تو اس کے لیے حکم ہے کہ جب امام سے سلام پھیر لیں اسی وقت کھڑے ہو کے دو رکعہ سنت پڑھ لیں یا پھر انتظار کریں کہ جب سورج نکل آئے اور اوپر چڑھ جائے تو بعد میں پڑھیں کیونکہ یہ دو رکعہ ایسی ہیں کہ یہ میرے محبوب کو میرے آقا کو سرکار دعالم کو بڑی محبوب تھی اس لیے حکم ہے کہ ان دو رکعہوں کو کبھی نہ چھوڑا کریں 
اذان یا اقامت سے پہلے ان کی آواز سے بسم اللہ الرحمن یہ کوئی حکم نہیں کوئی آستہ پڑے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہے ہر اچھا کام جو ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے باعث خیر و برکت ہے اور لیکن زور سے پڑھنے کا کوئی حکم نہیں اگر زور سے پڑھنے کا حکم ہوتا تو سب سے پہلے تو بلال پڑھتا نا اب ہم تو خیر بسم اللہ پر بھی نہیں رہے نا ہم تو ماشاء اللہ اور ترقی کر گئے ہیں پہلے درود تاج پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر ان اللہ و ملائک پڑھتے ہیں پھر سلاد و سلام پڑھتے ہیں پھر اذان پڑھتے ہیں پھر سلاد و سلام پڑھتے ہیں اب تو ماشاء اللہ ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں نا کیونکہ ہمیں حضور سے صحابہ سے بھی زیادہ شہد عشق ہے ہم بلال سے بھی بڑے عاشق ہیں اللہ کے بندے یہ بدعات ہے یہ دین میں نئے طریقے نہ نکالے کرو بدعتی جو ہے وہ حضور کی شفاعت سے بھی محروم ہو جاتا ہے حضرت خالد ابن الولید کے بارے میں سنا ہے کہ وہ پشتو بولتے تھے تو قیامت میں جب ملاقات ہوگی پوچھ لینا مجھے تو ملے نہیں نا اچھا ملتے بھی تو مجھے پشتو نہیں آتی حالانکہ میری ماں پٹھان تھی یا پھر بھی وہ مجھے پشتو نہیں آتی یہ اتفاق ہے اچھا بلوچی بھی نہیں آتی وہ بھی بھول گئے اس لیے بلوچ بھی ہمیں کچھ نہیں مانتے وہ کہہ رہے تم اپنی زبان ہی بھول گئے بھاگ جاؤ کیا بلوچ اچھا پٹھان بھی نہیں مانتے ہمیں پشتو نہیں کہتے کیسا پٹھان ہے پشتو نہیں بولتا اور پٹھان اپنی زبان کا اتنا ضدی ہے ماشاء اللہ تم قرآن پڑھو پشتو بولنے والا آ جائے قرآن چھوڑ دو اس سے بات شروع کر دو ہے میری برادری لیکن ایسے ہیں ان کو جناب پشتو بولنے والا مل جائے نا ساری چیز چھوڑ دیں اپنی زبان سے ان کو اتنا پیار ہے ماشاء اللہ بہرحال ہونا چاہیے اپنی اپنی زبانیں ہیں لیکن حضرت خالد ابن ولید کا مجھے نہیں پتا بھائی بہرحال یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بہادر آدمی تھا ضرور پٹھان ہی ہوگا یہ سوچتے ہیں نا کہ بڑا جنگجو تھا دیکھا نہیں ہے کہ بھائی کافروں سے لڑتے لڑتے جب کافر مر گئے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے لڑنا جو ہے اب عادت ہو گئی پندرہ سال بیس سال کیسے آدمی تلوار رکھے اب ایک عادت بن گئی ہے نا جس لیے سوچتے ہیں کہ حضرت خالد بھی بڑے لڑتے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی پٹھان تھے تو یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہم ان کے غلام تھے ہم اس لیے بہادر ہیں ضروری ہے کہ ہم انہیں پٹھائیں یاد رکھو وہ قریشی تھے کرشی تھے خالص خالد جو ہے وہ ولید کا بیٹا ہے اور ولید جو ہے وہ مغیرہ کا بیٹا ہے یاد رکھو یہ خالص قریش تھے اور قریش کے بڑے بڑے قبائل میں تھے اگر خالد پشتو بولنے والا ہو تو پھر تو حضور بھی پشتو بولتے ہوں وہ عرب تھے اللہ نے قرآن جو ہے لغت قریش میں اتارا تو لغت قریش تو عرب تھی وہ کیسے پشتو ہو گئی ہاں یہ الگ بات ہے کہ ملک فتح کرتے کرتے وہاں گئے ہوں اور زبان سیکھی ہو اللہ عالم لیکن ان کی زبان جو ہے وہ عرب نبان زبان کی نماز کی نیت جو ہے زبان سے کرنا یاد رکھو ہر عمل کی نیت کا مقام دل ہے زبان سے کوئی نیت نہیں ہوتی یہ تو صرف ہم ایک یاد کرتے ہیں کیونکہ ہم بھولے بھٹکے لوگ ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اصل پڑھ رہے ہیں ادھر پڑھ رہے ہیں ورنہ اصل نیت جو ہے وہ دل میں ہے یہ زبان سے جو کہنا ہے چار رکعت فلا پیچھے امام کے فلا یہ تو بدعت ہے یہ تو سنت ہی نہیں ہے ابھی آپ کس نماز کے لیے کھڑے ہیں بس یہی نیت اللہ اکبر کھڑے ہی جا کے لیے ہو اور نیت اتنی دیر گھنٹے کھڑے ہو ابھی وہ نیت نہیں ہوئی وہ ضروری ہے چار رکعت نماز عشاء بروز جمعہ و وقت سوا سات بجے پیچھے اس امام کے ثواب برائے پتہ نہیں کس کے لیے نماز برائے خدا اور دعا برائے فلان اور پتہ نہیں کیا کیا کر یہ تو سب بھی ہے 
امام فاتحہ ختم کر لیتا ہے اور ہمارا ابھی کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس آ کے کبھی چائے پی سکتا ہوں بالکل آپ چائے نہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں بالکل آپ تشریف لائیں اور ان ساتھی ہیں ان سے پوچھ لیں گھر میرا جب چاہیں ہزار دفعہ آئیں آلن وسالن مرابا میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتی ہے نقصان بھی ہو جاؤ تو سمجھو کوئی بہتری ہے اگر نفع ہوتا تو پتہ نہیں ہم بھٹک جاتے گمراہ ہو جاتے راستے سے ہٹ جاتے اللہ پھر جھٹکا دیتے ہیں ذرا بندے کو تھوڑا سا لیکن پھر اللہ کی طرف رجوع کرو تو سب نقصان اللہ پورے کر دیتے ہیں کثرت سے استغفار پڑھا کرو بس ایک پاکستانی ہندوستانی مسلمان ایک عرب مسلمان سے بہتر ہے بہتر کا پتہ تو اللہ کو ہے حضور کا فرمان ہے کہ اللہ فضل عربی آجمی کوئی عرب آجمی سے افضل نہیں کوئی گورا کالے سے افضل نہیں اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے ان اکرب کو اتقاکم اب ہمیں کیا پتا کون متقی ہے جو متقی ہوگا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہوگا ہاں ہرمین شریفین کے باہر جدید چیزیں اور جدید دکانیں اور جدید عمارتیں ہیں تو لازم ہے بھائی قیامت سے پہلے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی قیامت سے پہلے تو یہ لازم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا تو یہ تو لازمی چیزیں ہیں کہ وہ جو جو فرمانے رسول ہے قیامت سے پہلے ان کا اظہار تو ہوگا یہ کیا بات ہے مکے مدینے میں کیا بنا ہے مکے مدینے میں بھی غلطی ہوتی ہے ابو جہل کہاں رہتا تھا کافر کہاں رہتے تھے شرک ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا اب بھی گنا ہو سکتا ہے لیکن دعا کریں کہ اللہ حرمین شریفین کو کیا مطلب ہر فتنے سے محفوظ رکھے حاصدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور اللہ اس کو حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بنائے رکھے میری بیوی کا ویزا نہیں ملا پھر مل گیا میری ملازمت جدے میں ہے بیوی نے احرام نہیں باندھا بھائی اگر بیوی پاکستان سے چلتے ہوئے اس نیت سے چلی تھی کہ میں جدے جاؤں گی پہلے اپنے خاوند کے پاس پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہے تو مکے جائیں گے پھر کوئی جرمانہ نہیں کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی مکے کی اس کی نیت تو جدے آنے کی تھی نا پہلے بھی عمرے کے ویزے پر آیا تھا جب آپ عمرے کے ویزے پر آئے تھے اور سیدھا مکے کی نیت سے آئے تھے پھر احرام نہیں باندھا تھا تو تب آپ پر تو پڑ گئی آیت جو ہے سورت مائدہ کی آیت ہے آپ کسی طالب سے لکھوا لیں لیکن یہ صرف اس مسئلے میں ہے کہ جب ڈاکو کوئی ڈاکہ مارتا ہو اور وہ ڈاکے مارنے والا پکڑے جانے سے پہلے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے پیش کر دے تو پھر حکومت اس پر وہ حد جاری نہیں کرے گی تعزیر کی سزا تو دے گی میں نے چند سال پہلے حج کیا تھا طواف دیارت میں وضو ٹوٹنے کو روکتا رہا بہرحال آپ نے طواف چونکہ کر لیا تھا ایک طواف پھر اسی کو قضا سمجھتے ہوئے دوہرا دیں اور اللہ پیسے دے تو ایک آدھا بکری بھی صدقہ کر دے ایک آدمی کی والدہ نے دوسری شادی کر لی تو بیٹے کو باپ منع کرتا ہے کہ ماں کو نہ ملو نہیں ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے ماں کو ضرور ملا کرو 
حنفی مذہب میں جمعہ کے دن چار رکعت نماز پہلے اور چار رکعت سنتیں بعد میں یہ موقعہ ہیں جمعہ کے خطبے کے آخر میں جب امام دعا کرتے ہیں تو بالکل ہاتھ نہیں اٹھانے بیٹھے رہے اور دل میں آبین کہیں بولنا بھی نہیں جہاز میں اگر ہم نماز پڑھیں ہوائی جہاز میں تو اپنا رخ کدھر کریں بھائی اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا خدا کے بندے اب تو کوئی یعنی ایسی بات ہے اب تو آپ کیپٹن سے اسی وقت پوچھ لیں اور وہ فوراً آپ کو کمپس لگا کے سمت لگا کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا کعبہ شریف ادھر ہے بلکہ اب تو اکثر ایئر لائن والے جہاز میں باقاعدہ دکھاتے رہتے ہیں کہ کعبہ ادھر ہے اور سعودی ایئر لائن میں تو ماشاء اللہ ہر چھت میں لگے ہوئے ہیں باقاعدہ اور وہ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد لائٹ دے کے بتا دیتے ہیں کہ اب کعبہ ادھر ہے نہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے مسئلہ یہ تو ہے کہ اگر کعبہ کا پتہ نہ لگے تو پھر اندازہ کر کے بھی پڑھنے اللہ قبول کر لیتے ہیں لگ جاتا ہے میں اجتماع ہوگا اللہ کامیاب فرمائے بھائی دین کا اجتماع تو بھائی جہاں بھی ہو ہم تو سب کے لیے دعا مانگتے ہیں اگر وضو بنانے کے بعد سگریٹ پی لے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن بدبو والے کو حکم ہے کہ مسجد میں داخل نہ ہو پھر منہ صاف کرے بدبو دور کرے اور سگریٹ نہ پیا کرے حرام ہے ایک آدمی نے امریکہ جانے کے لیے قرآن دازی میں حصہ لیا ہے بھائی کافر ملک میں جانے کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا کہ بلا وجہ جو ہے کافر کے ملک میں مت جائیں اور نہ کافروں میں رہائش رکھیں اگر کوئی آدمی تجارت کے لیے جائے ملازمت کے لیے علم کے لیے وہ تو جائز ہے لیکن مستقل قرآن دادی میں جیسے لوگ گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں اس کو بڑا مقام معیار سمجھا ہوا ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے مسجد ہے دور ہے بیس منٹ کے فاصلے پر اور اکثر بند ہوتی ہے میں نماز میں نہیں تو اپنے علاقے گھر میں جماعت کریں اچانک موت آ جائے تو ٹھیک ہے 